0: Efesios capítulo 2, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 8 hasta el versículo 9. Efesios capítulo 2, desde el versículo 8 hasta el versículo 9. ¿Confías exclusivamente en la salvación que Cristo provee? ¿Confías exclusivamente en la salvación que Cristo provee? Aquí en Efesios, en el capítulo 1, resalta la maravillosa salvación que la Trinidad ha obrado, ¿no? La Trinidad, eh, quien, quien, o sea, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo están involucrados en la salvación. Lo podemos ahí ver en, en Efesios, capítulo 1, desde el versículo 3 hasta el versículo 14, donde nos dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado Hace todas las cosas según el designo de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también, vosotros habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria». Esos Efesios, capítulo 1, desde el versículo 3 hasta el versículo 14. Y podéis ver cómo la Trinidad está involucrada. Dios Padre, nos menciona en el versículo 4, escogió. En versículo 7 vemos a Jesucristo, quien es quien derrama su sangre, eh, proveyendo redención y perdón de pecados. Y luego vemos el Espíritu Santo sellando, ahí en versículo 13, eh, nos dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, ¿no? Entonces, ahí en el versículo 13, justamente, nos menciona el proceso. Dice, habiendo oído la palabra de verdad. Entonces, primero han oído el Evangelio. ¿Lo han entendido? Y dice, el Evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, ¿no? Ese elemento de fe, se ha creído, se ha puesto fe en, en Jesús como Señor y Salvador. Se ha puesto fe en la salvación que, que, que Cristo provee y por ello el creyente es sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿no? Y nos menciona el versículo 14, es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y ese texto resalta que es todo por, según las riquezas de su gracia. Es una frase que constantemente repite en este texto de Efesios eh, 1, del 3 al 14, que resalta la gracia de Dios. Somos salvos por la gracia de Dios. No es nada que nosotros hayamos hecho. La salvación no es eh, algo que el hombre pueda conseguir por sí solo. No es algo que se pueda ganar, no es algo que, que, que pueda merecer. Viene de Dios, exclusivamente de Dios. Y eso es el texto que... Que, que, que el, el texto que, que vamos a considerar, en Efesios 2, del 8 al 9, eso es exactamente lo que resalta. La salvación no es del hombre, es de Dios. Dios es, que, Dios es quien da la salvación. Dios es quien provee la salvación, y es por su gracia. Nos dice Efesios 2, del 8 al 9, porque por gracia sois salvos. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, ahí vemos como, aquí el apóstol Pablo, inspirado por Dios, resalta la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios que somos salvos. Pero. Somos salvos al, a, al aceptar esa gracia, al aceptar la salvación que Cristo provee. No es por obras, nos dice el versículo, eh, eh, versículo 9, que no es por obras, es, es, sino el versículo 8 nos menciona que es un don, es un regalo, Dios lo da. ¿Cuál es la razón de ello? Para que nadie se gloríe, nos dice ahí al final del versículo 9. Vemos la importancia de la gracia de Dios, porque no lo merecemos, es un regalo, es, es un don. ¿Qué, en, ¿En qué condición estábamos? ¿En qué condición eh, estábamos antes de Cristo? O sea, antes de eh, aquellos de nosotros que hemos puesto nuestra fe en Cristo como, como Señor y Salvador, antes de creer en Él, ¿en qué condición estábamos? Nos menciona ahí versículo 1, Efesios 2.1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. No, esa es la condición antes de Cristo. O sea, una persona que, que no ha puesto su fe en Cristo, no, no ha creído en Él para salvación, sigue muerto en sus delitos y pecados. Por eso nos menciona Juan 3, 36... Juan 3:36 nos dice el que cree en el Hijo, está hablando de Jesucristo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿No? Esa es la condición en la, en la que nos encontramos eh, porque nacemos siendo pecadores y la paga del pecado es muerte nos menciona eh, Romanos 6.23 entonces, por ello ahí en Juan 3.36 dice, el que cree en el Hijo o sea, el que pone su fe en Jesús como Señor y Salvador tiene vida eterna pero el que no quiere creer, el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida sino que la ira de Dios está sobre él ¿por qué no ve la vida? porque no ha creído en Jesús y por ello ¿qué es lo, en, ¿en qué condición está? está muerto en sus delitos y pecados, porque al ser pecador merece la muerte, y por ello recibe el castigo que merece. Y por ello, en, volviendo aquí a Efesios, Efesios 2, versículo 1, dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora, puede, puede hablar de, de esa condición en el pasado, porque se, está, se, se, se dirige directamente a creyentes. Por eso puede decir, estabais muertos, porque antes de Cristo estaban muertos en sus delitos y pecados. Estaban muertos por, 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 por eh, muertos espiritualmente por ser pecadores, ¿no? Romanos 6, 23. La paga del pecado es muerte. ¿No? Y el pecado es infracción de la ley, nos dice primera eh, de Juan. Entonces, nacemos siendo pecadores. Eh, eso es lo que nos menciona eh, Salmo 51. Salmo 51. En versículo 5 eh, nos dice: He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. No hay resalta que desde el nacimiento somos pecadores. Eso es Salmo 51, versículo 5. Salmo 58, versículo 3. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. O sea, desde el nacimiento somos pecadores. Eso es Salmo 58, versículo 3. Entonces, desde el nacimiento somos pecadores, ¿qué es lo que merecemos? La muerte. Pero aquí, en Efesios, está resaltando la gracia de Dios. El texto que, que, que estamos considerando aquí, en Efesios 2, del 8 al 9, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y es, es gracia porque no lo merecemos. ¿Qué es lo que merecemos? La muerte. Nosotros eh, eh, estamos acostumbrados a, a hacer algo y conseguir buenos resultados porque nos lo merecemos. Un estudiante estudia para sacar eh, buenas notas. Un atleta se esfuerza para ganar la medalla. Un empresario trabaja duro para tener éxito y ganar dinero. No, estamos acostumbrados a esa mentalidad de que tenemos que hacer algo para, para conseguir buenos resultados. Y la razón por la que nos conseguimos buenos resultados es porque nos lo merecemos. Aquí, en Efesios 2, del 8 al 9, nos dice que la salvación no es algo que te puedas merecer. No es algo que te puedas ganar. No es algo que puedas conseguir por ti mismo. No, no, no puedes ganar mérito... Para, para que te lo merezcas, y, pero a veces pensamos que hacer lo bueno no, nos, nos gana mérito para con Dios, pero no es el caso, porque no lo podemos merecer, porque ya, ya, ya somos culpables delante de Dios, ya merecemos la muerte, y por eso si no hacemos absolutamente nada, moriremos en nuestros pecados pasaremos la eternidad en el lago de fuego. Por eso nos menciona ahí Juan 3.36, el que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. O sea, si no creemos en Jesús, ya estamos condenados. Entonces vamos a, a, a pasar a la eternidad condenados y vamos a eh, sufrir en el lago de fuego. Eh, pero estamos acostumbrados a esa idea, ¿no? De, de, de que podemos ganar mérito, podemos conseguir algo... Y con el hombre funciona. No, una hija que barre y friega los suelos de la casa para que la permitan tener una fiesta de pijamas en su casa. O un joven que le lleva galletas a su profesor para que le, de, para que le dé mejor nota. O un niño que se porta bien durante un mes para que le lleven a un parque de atracciones. No, o sea, eh, de esa manera, muchas veces, intentamos manipular a los hombres, para, que, para ganar mérito con ellos, para que luego hagan lo que nosotros queremos, o, o lo que nosotros tanto deseamos. Muchas veces intentamos hacer eso con Dios, pero con Dios no funciona. Eh, no podemos ganar mérito con Dios, porque no tenemos ninguna clase de mérito y ninguna de nuestras obras nos da mérito con Dios y la razón es porque ya estamos muertos en nuestros delitos y pecados ¿no? esa es la condición, como nos menciona Efesios 2.1 esa es la condición a la que nos encontrábamos y aún todas nuestras buenas obras no sirven, no valen eh, no, 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 no son obras que, 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 no, no, eh, que, que puedan ganar mérito con Dios las buenas obras no dan, no, no dan mérito en Isaías 64, versículo 6, dice, si bien, todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. O sea, ahí resalta que todas las buenas obras que puedas hacer no valen, son como suciedad, son como trapos sucios, no tienen mérito para con Dios. Y... Por ello la salvación resalta la abundancia de la gracia de Dios. Por eso aquí mismo en Efesios 2, 7, dice, «Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús». O sea, la, la salvación que Dios ofrece gratuitamente a los pecadores... A los malhechores, aquellos que son sus enemigos por haber sido rebeldes, aquellos que han roto su ley, Dios les ofrece salvación. Y eso demuestra la abundante gracia de Dios, la, la maravillosa gracia de Dios. Y, y, y eso es lo que resalta aquí, en Efesios 2, del 8 al 9. La, la gracia de Dios, que es un don, y que se recibe por la fe. Ahora, en el versículo 8, vemos como la salvación es un regalo que no se merece. Versículo 9, que las buenas obras no te pueden salvar. Y, y, y aún en el versículo 10, nos, nos menciona como el... el, el eh, que Dios nos ha hecho, nos ha creado para buenas obras, ¿no? Las obras son el producto de la nueva vida en Cristo. Y entonces, viendo aquí como... El, el texto resalta que la salvación eh, la, la, la salvación resalta la incomparable gracia de Dios. Porque la salvación es exclusivamente por la gracia de Dios. No es el resultado de los esfuerzos del hombre. Por eso dice Efesios 2.8, porque por gracia sois salvos. Por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es donde Dios... O sea, ahí resalta, no es de vosotros, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a la salvación, no puedes salvarte por ti mismo, no puedes conseguir la salvación por ti mismo, no puedes ganarte la salvación, eh, no puedes hacer nada para salvarte, eh, es exclusivamente por la gracia de Dios, porque Él provee a un sustituto, Él provee la solución, Él provee a un intercesor, Él provee... Eh, a el, el, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él provee al Salvador. Y es que la gracia de Dios es la base de la salvación. Y enfatiza esta gracia. Incluso en versículo 5, cuando dice... Dice, aún, está, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. O sea, la gracia de Dios es lo que ocasiona la salvación, y la fe es el medio por el cual somos salvos, por eso dice, porque por gracia sois salvos, ahora si notáis, dice, sois salvos, y esa expresión resalta que esa salvación continúa, es un resultado que continúa, no es algo que se pueda perder, una vez que se obtiene, no se puede perder, y hay que recordar, o sea, si la salvación es un regalo de Dios, no se obtiene por obras, no se obtiene por hacer lo bueno, entonces tampoco se puede perder, no se puede perder por hacer lo malo, es un regalo que Dios da, es, es un estatus que Dios nos otorga por la fe, y esa idea de sois salvos es equivalente a al, a, a la idea de ser justificados o declarados inocentes, como nos dice Romanos 3, 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. es Romanos 3, 24. Entonces, ¿cómo somos justificados? ¿Cómo somos salvos? es Por la gracia de Dios. Es por la obra redentora de Cristo en la cruz. Él muere en nuestro lugar. Nos dice Romanos 5:8 más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, Él muere en nuestro lugar. Y es que aquí, como mencioné antes, Efesios, los, 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 los destinatarios originales, eh, eran creyentes y son salvos por la gracia de Dios. Por eso aquí dice, porque por gracia sois salvos. Porque respondieron positivamente al, al mensaje del Evangelio, son salvos porque respondieron con fe hacia lo que Dios ha provisto por su gracia, y es que la salvación libera a personas muertas espiritualmente, eh, y, y, y él eh, provee salvación a, a personas que estaban separadas de Dios, merecedoras de la ira de Dios, pero Dios en su gracia las salva, cuando ellos se apropian de, del sacrificio de Cristo por la fe, cuando creen en Jesús como Señor y Salvador. Es que por la gracia de Dios, el que ha recibido la salvación por la fe, es guardado por el poder de Dios. Tiene esa seguridad, como nos menciona en, en primera de Pedro 1 Pedro 1.5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Eso es 1 Pedro 1, 5, donde resalta la seguridad de la salvación, porque recibimos la salvación por la fe y somos guardados por esa fe, por haber puesto nuestra fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, tenemos seguridad de salvación, porque es un regalo que Dios nos da y eh, entonces pertenecemos al reino celestial, eh, somos adoptados hijos de Dios y nadie nos puede quitar ese estatus. Por eso incluso el apóstol, el apóstol Pablo, inspirado por Dios en Romanos 8, resalta en los últimos versículos que nadie nos puede separar del amor de Cristo. Y nadie nos puede condenar, nadie nos puede acusar cuando hemos creído en Jesús como Señor y Salvador. Nos dice, versículo 33, Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es quien que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿No? Y, y luego eh, menciona un montón de cosas y dice, y, y, y la respuesta es: ¡Nadie! Nadie nos puede separar del amor de Cristo. Nadie puede eh, acusar a los escogidos de Dios. Nadie puede condenar a los creyentes. ¿Por qué? Porque Dios es quien justifica. ¿No? Dios es quien eh, ha declarado justo al que ha puesto su fe en Cristo como Señor y Salvador. Y por ello tiene seguridad de salvación. Y es que el acceso a la gracia es por la fe. No implica el creer. Hay que creer. Y el regalo de Dios, eh, hay que recordar que aunque Cristo murió por todos, no todos deciden aceptar el regalo que Cristo provee. No todos deciden aceptar la salvación que se encuentra exclusivamente en Jesucristo. Y es que el regalo que Dios provee no, no se apropia automáticamente a las personas, sino que se debe apropiar por la fe. Hay que aceptar el regalo. Entonces, una persona no es salva automáticamente porque Cristo murió y resucitó. Es necesario confiar en la obra redentora de Cristo. Es que cada persona necesita recibir por la fe la salvación que Dios ofrece. Y es que la gracia de Dios se debe de recibir por la fe. Es solamente, solamente puedes eh, recibir la gracia por la fe. El acceso a la gracia es por la fe. Por eso nos menciona aquí Efesios 2.8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea, es necesario creer y recibir el regalo. Por eso, como leí antes en Efesios 1.13, Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿No? Es, es necesario, sí, escuchar el Evangelio, pero hay que creer el Evangelio. Hay que poner la fe en que, que Cristo es el Salvador. Hay que creer en Él como Señor y Salvador. Es necesario creer, y recibir el regalo de la salvación. Porque aquí mismo nos dice, esto no de vosotros, pues es don de Dios, ¿no? Es un regalo de Dios. Es algo que Dios da a aquellos que, que, que lo, lo, lo aceptan, lo, se apropian de ellos. Es un regalo que ofrece gratuitamente a todos, pero no todos deciden aceptarlo. Pero aquellos que sí la aceptan, eh, reciben salvación. Por eso incluso nos dice Juan capítulo 1, versículo 13, perdón, versículo 12, Juan 1, 12, Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿No Vemos que menciona la idea de, de recibir, recibir a Jesús, creer en su nombre, y entonces Dios les, les adopta como hijos suyos. Les, les, uh, les da la salvación. Y es que una persona recibe la salvación por la fe. Por eso, o sea, eh, este no es el, el, el único texto que lo menciona en las Escrituras. O sea, vemos vez tras vez que es por medio de la fe, como en Romanos 3, 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. es Romanos 3, 22. En Romanos 5, 1. Justificados, que es la idea de declarados inocentes, justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, hay que recibir la salvación por la fe. La fe es reconocer lo que Dios ha hecho por medio de, de Jesucristo. Y aplicarlo, hay que creer en ello, y hay que aplicarlo a mi situación, mi necesidad. Soy pecador, necesito un salvador, necesito a alguien que interceda por mí. Cristo murió por mí, le acepto su sacrificio en la cruz por mí. Él murió y resucitó. Y, y creo en Él como Señor, como salvador. Ahora, la fe es la esencia, eh, es, eh, es, eh, en esencia, es confianza. En Hebreos once uno dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, fe es creer en algo que no puedes ver, pero crees en ello con toda seguridad, y por ello es, es, es fe, aunque no lo puedas ver, lo crees. Y es que para ser salvo tienes que confiar en la obra redentora de Cristo. Y es que la, la razón por la que uno puede confiar, eh, confiar en la gracia salvadora de Dios, es porque Dios es fiable. Él cumple su palabra. Él promete salvación a todos que creen en Jesús como Señor y Salvador. Todos que se apropian de, de la salvación por la fe y Dios cumple su palabra. Él es Fide digno. Y es que es depender de lo que Cristo ha hecho para la salvación. Es comprender que para poder tener vida espiritual, o sea, ya estamos, antes de Cristo estamos muertos espiritualmente. Para poder tener vida espiritual es necesario entender que Dios ha provisto vida en Cristo. Y entonces, cada uno de nosotros debemos de orientar nuestra fe a la hora de Cristo en la cruz. Y entender que, que es lo único que necesito para ser salvo. Es creer en Jesús como Señor y Salvador. No es por obras. Aquí mismo lo dice, en versículo 9, Efesios 2, 9, cuando dice, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, en estos dos versículos, Efesios 2, del 8 al 9, resalta que no, la salvación no es del hombre, no se puede conseguir por obras, no puedes, no puedes hacer nada para merecértelo es exclusivamente por la obra de Cristo en la cruz y debes de apropiarte de ese sacrificio, de ese, de ese sustituto, de ese salvador, por la fe. Y entonces por eso es entender que eh, necesitas a Cristo para ser salvo. Es que la fe abandona el intento de justificarse a sí mismo y acepta la obra de Cristo. La fe reconoce su culpabilidad y su necesidad de un salvador, o sea, eso es esencial, hay que reconocer, yo soy pecador, y necesito un salvador, y entonces hay que creer en Jesús, como Señor y salvador, y es que fe es la respuesta del corazón al escuchar el Evangelio, nos dice Romanos 10, del 9 al 10, y de que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Son Romanos 10, del 9 al 10, donde resalta que debe ser una confesión genuina. Hay que creer genuinamente de corazón y, y entonces... Eso se expresa con la boca, se confiesa, se afirma con la boca de haber creído en Jesús como Señor y Salvador. Y es que aquí en Efesios 2, del 8 al 9, eh, Pablo no solo presenta el origen de la salvación, sino que también declara lo opuesto, lo que no es el origen de la salvación. Porque aquí nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, ¿de dónde viene la salvación? Viene de Dios. Dios es quien ha provisto la salvación por medio de Jesucristo. Y resalta lo que, el, lo que no es el origen de la salvación. Cuando dice, esto no de vosotros. Entonces en Efesios 2.8. Esto no es de vosotros. La salvación no viene del hombre. No viene de, de ninguno de nosotros. Viene de Dios. La salvación la produce Dios y no los hombres. Nadie produce su propia salvación. Nadie puede mejorar su propia situación. ¿Dónde, dónde estábamos? Al, al, al nacer, somos pecadores. Esa es nuestra condición. Y como ya he mencionado antes, en Efesios 2, 1, nos, nos describe como muertos en vuestros delitos y pecados. Esa es la condición. Y no hay nada que podamos hacer para que eh, seamos merecedores de la salvación. ¿Por qué? O sea, Romanos 3, del 10 al 12, dice no hay justo ni a un uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. So, Romanos 3, del 10 al al 12. Esa descripción realmente nos describe a cada uno de nosotros. Antes de, antes de Cristo, antes de poner nuestra fe en, en, en Cristo como Señor y Salvador, esa es la descripción. No somos justos. No buscamos a Dios por nosotros mismos. Eh, nos, nos desviamos del plan de Dios, de, de su voluntad, de su ley. Le desobedecemos. Somos rebeldes. O sea, Ahí nos describe en una condición desesperada, eh, merecedores del juicio de Dios, de la ira de Dios. Y como he mencionado antes, en Romanos seis 23, nos dice, porque la paga del pecado es muerte. Pero lo maravilloso es que Dios no nos dejó en esa condición. Dios provee la solución, Dios provee la salvación. Por eso en Romanos seis 23, dice, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la clave. Dios provee la solución y lo da gratuitamente. Y es que la gracia es de Dios. El regalo de la salvación tiene origen en Dios y es por su gracia. El hombre solo puede recibir la gracia de Dios por la fe. Y es que la, la acción de poder que da vida nueva viene de Dios. Por eso aquí resalta Efesios 2. Eh, 8 y 9, que no es por algo que nosotros podamos hacer, sino es por la obra de Dios. E incluso hay en versículo 9, eh, lo que hace el apóstol Pablo es declarar el mismo punto, pero de, de manera negativa, cuando dice no por obras. No por obras para que nadie se gloríe. Y hace mención de las obras en plural para enfatizar que ningún producto de nuestras vidas nos puede salvar. Nos dice Romanos 11, 6. Si por gracia ya no es por obras. ¿Por Porque la gracia no se merece. Es, es, es un don que te dan. Entonces, si es por gracia, como nos dice Romanos 11, 6, si es por gracia ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es, gra ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Entonces ahí resalta que o es por gracia o es por obras. Y aquí, Efesios 2, 9, nos dice, no es por obras. El versículo 8 nos ha mencionado, es solamente por la gracia de Dios. No, por gracia sois salvos. ¿Y cómo obtienes esa gracia? ¿Cómo obtienes esa salvación? Por medio de la fe. Por medio de la fe en el don de Dios. Por medio de la fe en Jesucristo. Y es que nadie es justificado por las obras. Nadie es justificado por el esfuerzo humano. En Galatas 2.16, dice, sabiendo, esos Galatas 2.16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, nadie será justificado. Sos Galatas 2 16. En Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Eso Romanos 3:20. En Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia por el lavamiento de la, de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. O sea, esos, esos tres textos que acabo de mencionar, en Gálatas 2.16, Romanos 3.20, Tito 3.5, eh, enfatizan la misma idea que Efesios 2, del 8 al 9, que la salvación no es por obras, es por la fe. ¿no? Es exclusivamente por la fe de Jesucristo. Y es que la salvación no es una recompensa. No es algo que te puedas merecer. No es algo que te puedas ganar. No es algo que, que, que puedas conseguir por ti mismo. La, la fe no es una... La, perdón, la salvación no es una recompensa. Es un regalo. Por ello, nadie puede decir que se ha ganado la salvación. Porque nada nos puede hacer ganar mérito con Dios. Porque todas nuestras justicias, todas nuestras buenas obras no valen para con Dios, como mencioné antes ahí en Isaías 66, 64, versículo 6. Y, y por eso aquí, Efesios 2, del 8 al 9, resalta que no es por obras, porque si fuera por obras, una persona eh, pudiera jactarse, pero al no ser por obras, al ser un regalo, no te puedes jactar. Entonces, eh, es como en, en Romanos 4, del 2 al 3. Dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Eso es Romanos 4, del 2 al 3. Entonces, si es, si es un don, si es algo que te dan... No te puedes jactar de ello, te lo han dado. Debes de, de honrar a, 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 al que te lo ha dado. Y por ello aquí resalta que nadie puede jactarse delante de Dios. La gracia no es algo que, que ganamos. Incluso cuando te jactas, realmente estás confiando en ti mismo. Estás diciendo, mira, lo que yo he hecho... En contraste, la salvación es un regalo de Dios que se obtiene por la fe. Y por ello, el único que recibe gloria es Dios. Porque Él es quien lo da. Él es quien da la salvación. Él es quien es glorificado porque le honramos por habernos salvado. Reconociendo que somos pecadores y no merecemos su gracia. No merecemos la salvación. No merecemos que, que nos guarde eh, bajo su cuidado y que nos, nos, nos guarde en su mano para que nadie nos arrebate de él, ¿no? como nos dice Juan 10. Viendo cómo él eh, nos, nos salva y nos asegura la salvación. Y, y viendo que realmente eh, al, al no podernos jactar por la salvación, lo único que, lo que debemos hacer es adorar adorar a Dios porque la salvación no se obtiene por ninguna clase de mérito propio no debemos de enorgullecernos por, por eh, como, como si hubieran sido nuestros hechos que nos hubieran salvado o, porque, o, o, o si nos lo hubiéramos merecido por eso Romanos 3.27 dice ¿dónde está pues la jactancia? queda excluida ¿por cuál ley? ¿por la de las obras? no sino por la ley de la fe. No nos podemos jactar de nuestra salvación porque nosotros no lo hemos logrado, no lo hemos conseguido, no lo hemos hecho. Es la obra de Dios y lo hemos recibido por la fe. Y entonces la, aquí, en, en Efesios 2, del 8 al 9, resalta la gracia de Dios. Y debemos de considerar, ¿realmente valoramos la gracia de Dios? O sea, ¿reconocemos, reconocemos, si, si, si realmente hemos puesto nuestra fe en, en Cristo como Señor y Salvador, nos maravillamos de la gracia de Dios? O sea, ¿reconocemos todo lo que Dios ha hecho por nosotros a diario y le adoramos por ello? O sea, aquí dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es algo que no, debemos, no, no deberíamos de olvidar. Nosotros no nos hemos ganado la salvación. Nosotros no podemos ganarnos la salvación. Eh, debemos de maravillarnos en que Dios nos haya salvado. De que Dios nos haya visto en nuestra necesidad y nos haya rescatado de, del, de las tinieblas, del reino de Satanás. Y... Y debe de, de darnos esta seguridad de que, o sea, no nos merecemos la salvación, no la hemos conseguido por nuestras obras, no hemos ganado mérito con Dios, no hemos manipulado a Dios, no, no hemos podido conseguirlo por nuestras propias fuerzas, eh, sino que Dios nos la ha dado gratuitamente por nuestra fe. Entonces, por la fe, eh, tenemos esa seguridad de salvación. No, no, no nos podemos ganar la salvación por las horas tampoco podemos perder la salvación por las horas No podemos perder la salvación, es un regalo de Dios. Y Dios nos asegura salvación, vida eterna, cuando creemos, cuando ponemos nuestra fe en Jesús como Señor y Salvador. Esos son buenas noticias. Y, y son buenas noticias también para el pecador que aún no ha puesto su fe en Jesús como Señor y Salvador, porque el, el, al ser pecador, al pecar, pues tiene muchas cosas en su contra, y quizás eh, eh, tú estás en esa situación y, y, y tú miras a tu pasado y dices, ¡Wow! Si tengo una lista enorme de pecados en mi contra, delante de un Dios santo y puro, eh, es imposible que los pueda limpiar, es imposible que los pueda eh, quitar de en medio, es imposible que pueda ganar el suficiente mérito con Dios para, para igualar la balanza. Pero aquí nos menciona, aquí eh, aquí en Efesios 2, del 8 al 9, nos dice, «Mira, no es por obras, no te lo, no te lo puedes merecer, es un regalo de Dios» y el sacrificio de Cristo es suficiente eh, para, para quitar de en medio el, el pecado. Incluso nos dice Hebreos, Hebreos 9, versículo 26, a, a la mitad del versículo dice, «Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado» y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y ahí Hebreos enfatiza que el sacrificio de Cristo es suficiente, por ello so solo tuvo que eh, morir una vez. Él murió una vez por todas, y, y nos dice Hebreos 10, 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. O en, en Hebreos 10:10, 10, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre, una vez para siempre, nos dice el siglo 12 pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios ¿por qué? ¿por qué se sentó a la diestra de Dios? porque completó la obra por la cual vino, para dar su vida en rescate por muchos, él murió en la cruz por nosotros, pero resucitó en victoria y proveyó salvación eterna eh, para todo el que lo recibe, ¿no? la, él, él murió por todos, pero no todos aceptan la salvación. Y por ello, la, la pregunta con la que empezamos, ¿confías exclusivamente en la salvación que Cristo provee? Porque si confías en tus méritos, tus buenas obras, en tu linaje, en tu dinero, en que te lo puedes ganar de alguna manera en que puedes mover las balanzas para que estén a tu favor, eh, si confías en otra cosa, entonces es, eh, eso implica que lo estás haciendo por obras, no por gracia, y entonces no, no puedes obtener la salvación. Porque la salvación no es por obras, es por gracia. Es algo que no te mereces. Y tienes que darte cuenta de ello. Por eso nos dice aquí Efesios 2, del 8 al 9, porque por gracia sois salvos. Por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. ¿Confías exclusivamente en la salvación que Cristo provee? Vamos a terminar en oración.